0: Comme on dit dans Astérix chez les Bretons, il va être l'heure. Je vais parler aujourd'hui de Hugo, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, et en particulier de son poème à Albert Durer, un poème de 1837, publié dans les Voies intérieures, également de 1837. Je commencerai par le lire. Albert Durer. Dans les vieilles forêts, où la sève à grands flots court du fût noir de au trom- aux blanc des bouleaux, bien des fois, n'est-ce pas, à travers la clairière, pâle, effarée, n'osant regarder en arrière, tu t'es hâté, tremblant, et d'un pas convulsif où mon maître alberdure, Ô vieux peintre pensif On devine, devant tes tableaux qu'on vénère, Que dans les noirs taillis, ton œil visionnaire Voyait distinctement, par l'ombre recouvert Le faune aux doigts palmés, Le sylvain aux yeux verts, Pan qui revêt de fleurs, Nantes, où tu te recueilles, et l'antique dryade aux mains pleines de feuilles. Une forêt pour toi, c'est un monde hideux. Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux. Là se penchent rêveurs les vieux pins, les grands ormes, dont les rameaux tordus font sans de difformes. Et dans ce groupe sombre, Agité par le vent, Rien n'est tout à fait mort, Ni tout à fait vivant. Le cresson boit, L'eau court, Les frênes sur les pentes, Sous la broussaille horrible Et les ronces grimpantes, Contractent lentement Leurs pieds noueux et noirs. Les fleurs, au coup de cygne On les lacs pour miroir Et sur vous Qui passez Et l'avez réveillé Maintes chimères étranges À la gorge écaillée, D'un arbre entre ses doigts Serrant les larges nœuds Du fond d'un antre obscur Fixe un œil lumineux Aux oh, végétations, esprit, matière force couverte de peau rude ou de vivante écorce. Au bois, ainsi que toi, je n'ai jamais erré, maître, sans qu'en mon cœur l'horreur ait pénétré, sans voir tressaillir l'herbe et par le vent bercé pendre à tous les rameaux de confuses pensées Dieu seul, ce grand témoin des faits mystérieux, Dieu seul le sait, souvent, en de sauvages lieux, J'ai senti, moi, qu'échauffe une secrète flamme, Comme moi, palpiter et vivre avec une âme, Et rire et se parler dans l'ombre à demi-voix, les chaînes monstrueuses qui remplissent les bois. Je lis toujours les poèmes que je vais commenter pour que vous vous les remettiez en mémoire, mais aussi parce que ça me fait un plaisir immense. Je sens un un énorme privilège à pouvoir lire un poème de Victor Hugo. Il s'agit cette semaine évidemment de lettres de la nature euh, et de comment concevoir ou créer ou recréer euh, cet être, ou plus spécifiquement comment euh, Hugo euh, le conçoit et le crée. Notons d'abord quelques petits détails, un poème est fait de détails, syllabe par syllabe. D'abord le vieux, au... Dans le premier vers, « Les vieilles forêts », au sixième, « Dürer qui est un vieux peintre, au deuxième vers, « L'antique dryade. et au quinzième, « Les vieux peints. Et notons, en passant, il ne s'agit pas simplement de passer, que dans le premier vers, le mot « vieille » remplace le mot « sombre » que Hugo avait écrit au départ. « Dans les sombres forêts où la sève a grand flot. » Très beau vers. hein S'il l'a changé, c'est évidemment parce qu'il veut que l'adjectif « vieille » soit présent dès le premier vers. Notons aussi au douzième vers l'Antique Dryade. Une expression extrêmement intéressante, qui signifie d'abord, évidemment, la dryade qui appartient à l'Antiquité, aux vieilles fables, aux vieux mythes, mais qui a aussi pour effet d'enlever à la dryade toute sa sexualité. Une antique dryade, même si c'est une dryade de l'Antiquité, signifie aussi une antique dryade. Ce qui est curieux, euh, non pas comique comme je je vous ai un peu induit en erreur, euh, c'est curieux puisque euh, en général les poètes masculins euh, peuplent les forêts, les bois, etc., de formes féminines appétissantes. Et c'est pour cela qu'existent sans doute les dryades, les oréades, les ondines et toutes les autres nymphes. Alors qu'ici, le faune, le sylvain et pan sont des figures masculines, la dryade est antique et la chimère est un monstre, lion, chèvre. Et dragon, il n'y a euh, absolument pas de présence féminine attirante dans ces forêts qui sont au contraire hideuses, vers 13. Mais notons surtout que pour trouver l'être, on plonge d'abord dans le vieux. On peut remarquer aussi le contraste entre le noir et le blanc. Encore une fois, il faut noter certains détails. Euh, Au au vers 2, le fût noir des aulnes. Au vers 8, les noirs taillis. Au vers 21, les pieds noirs des frênes. Au vers 9, l'ombre. Au vers 37, l'ombre le deuxième vers et l'avant dernier vers parlent de noir et d'ombre de façon symétrique au vers 17, sombre au vers 26, l'antre obscur et par contraste avec cette série de mots au vers 2, le tronc blanc du boulot au vers 3, la clairière 4. le visage pâle de Dürer. Au vers 22, le coup de signe des fleurs, qui n'est pas forcément blanc, mais on ne peut pas ne pas voir la blancheur d'un coup de signe, Les miroirs, au même vers. Et au vers 26, l'œil lumineux de la chimère. Alors, pourquoi il ne s'agit pas simplement de dire « tiens, il y a beaucoup de Noirs il y a beaucoup de Blancs ». Pourquoi D'abord, me semble-t-il, peut-être que c'est évident, pour créer l'effet d'une gravure. Le poème s'adresse après tout à Dürer et le poème lui-même est une sorte de gravure sur bois euh, où on voit les Noirs et les blancs ou les pâleurs, les clairières, les passages un peu plus pâles, disons. C'est une gravure, une gravure un peu comme les gravures de Dürer, avec une petite pointe verte ou 10, les yeux verts du Sylvain. Je ne sais pas si Hugo y pensait. J'aimerais bien le croire, parce que je suis sûr qu'il voyait plus loin que moi. Euh, c'est une petite pointe de couleur qui termine, en quelque sorte, l'œuvre. Un peu comme la petite touche de rouge dans certains tableaux de Corot. Mais la question suivante à poser, c'est évidemment, pourquoi la gravure Pour faire plaisir à Dürer, ok, en hommage à Dürer, mais pourquoi une gravure Et une première raison à donner serait peut-être que, C'est une façon de rendre le mystère de la forêt et de l'être. Tout devient une sorte de gravure, j'y reviendrai. Et puis, associer un vieux peintre, les vieilles forêts et les vieilles figures mythologiques, où l'adjectif « vieux » change à chaque fois de sens, revoir les forêts dans la perspective de la gravure, c'est les remplir de pensées. Et c'est précisément ce qui fascine Hugo. Hugo contemple des forêts pensives. Et Dürer est non seulement un peintre pensif, c'est un peintre dont les œuvres sont remplies de pensées et quelqu'un qui voit dans les forêts  « « Un mélange de songe et de réel » au vers 14. Hugo voit la pensée dans les forêts. Il, il voit plus précisément, vers 32, « pendre à tous les rameaux de confuses pensées ». On peut penser d'abord à un autre poème de Hugo, le poème « À Virgile », qui est le poème 7 des voies intérieures. Notre poème est le poème 10, donc Hugo a mis les deux poèmes euh, près l'un de l'autre. Un poème à Virgile qui est tout à fait différent du poème à Albert Dürer, j'y reviendrai aussi, où à un moment, euh, Hugo s'adressant à Virgile comme « dans ce poème-ci, il s'adresse à Durer, dit « Pour toi qui dans les bois fait comme l'eau des cieux, tomber de feuille en feuille un ver mystérieux. »« Tomber de feuille en feuille un ver mystérieux. » Dans notre poème « Pendre à tous les rameaux de confuses pensées ». Notons que « pendre » et « tomber » sont des détails concrets, même très concrets. On voit des idées, des pensées comme des présences dans le, sur des arbres. Et, et que dans « A Virgile », on a l'idéal d'une poésie épousant parfaitement le réel. « Tomber de feuille en feuille » De, faire de vers mystérieux, un, pardon, un vers mystérieux, semble signifier que euh, dans la poésie de Virgile, ce que remarque Hugo et ce qu'il veut pour sa propre poésie, c'est que les présences de la nature deviennent en quelque sorte des poèmes et les poèmes de Virgile sont en quelque sorte des présences de la nature. La terre et la poésie se marient, euh, s'épousent. C'est l'idéal d'un réel devenu, en quelque sorte, poésie, à cause du fait que notre poésie, euh, j'allais dire, l'envahit. C'est précisément le verbe qu'il ne faut pas utiliser. Notre pensée euh, se marie au réel. Et à Albert Durer, c'est la vision des pensées qui, en quelque sorte, émanent des arbres, comme des fruits ou des feuilles, d'où le verbe « pendre ». Et notons aussi la différence de ces expressions où le concret et l'abstrait se joignent de façon tout à fait mystérieuse. D'ailleurs, dans le vers que j'ai cité du poème à Virgile, le mot « mystérieux » est présent. Il, il n'y a qu'un verre mystérieux qui puisse tomber euh, dans, parmi les feuilles d'un arbre. Notons la différence avec euh, euh, le ver de La Fontaine que j'ai cité la semaine dernière dans L'hirondelle et les petits oiseaux. Voyez cette main qui par les airs chemine. La Fontaine et Hugo recréent le, disons le réel d'une façon semblable mais de façon aussi très différente de deux façons différentes on peut penser donc à un autre poème de Hugo on peut penser aussi à un poème de Baudelaire je ne sais pas si vous y avez pensé « Pendre à tous les rameaux de confuses pensée devrait faire penser » au début de, des correspondances de Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Les confuses paroles sont évidemment basées sur les confuses pensées de Hugo. C'est Baudelaire qui imite Hugo, bien sûr. Il limite très certainement Et les vivants piliers de la nature sont bien sûr les troncs des arbres. Baudelaire reprend la vision chez Chateaubriand d'une forêt comme une sorte d'immense cathédrale où les, les troncs des arbres sont les colonnes, les piliers. Je note en passant que dans Hugo, heureusement pour Baudelaire et pour nous, deux confuses remplacent D'ineffable, à l'origine il avait écrit Pendre à tous les rameaux d'ineffables pensées que la deuxième version est supérieure. Euh, et Baudelaire, dans son essai sur Hugo, parle précisément de Hugo comme euh, le poète des analogies et des correspondances. Il est tout à fait certain que Baudelaire, en imitant la pensée de Pythagore et des Pythagoriciens, imite en particulier ce poème de Hugo. Hugo cherche néanmoins à distinguer entre ce que l'on imagine dans les forêts et le mystérieux qui s'y trouve réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle de pans, de civins, etc., Auquel, de toute évidence, il, il ne croit pas de façon simple. Il ne croit pas qu'il, qu'il existe dans les forêts des nymphes et des, des, des folles. Et lorsqu'il parle de la chimère, il dit Vous qui passez, il avait. Réveiller. Vous est intéressant parce que ce n'est pas Durer. Il ne s'adresse pas à Durer. Euh, il tutoie Durer. Vous, c'est tout le monde. C'est nous. C'est Hugo. Vous qui passez et l'avait réveillé. Le premier sens est évidemment vous êtes passé dans, près de la chimère dans la forêt et elle dormait elle s'est réveillée en entendant le bruit de vos pas. Mais le deuxième sens, beaucoup plus intéressant et plus profond, c'est, me semble-t-il, qu'en passant dans la forêt, la forêt obscure et un peu euh, inquiétante, vous suscitez la chimère par la pensée, par le rêve, par la peur. Vous la faites exister par ce qu'il y a en vous. Ou, moi, Hugo, je la fais exister par ce qu'il y a en moi. » Et quel est, pour Hugo, le statut des faunes, des chimères Sa façon d'en parler est très curieuse. Ce poème n'est évidemment pas un poème pastoral, comme au XVIIIe au siècle. Au XVIIIe siècle, le dernier moment où on trouve cette espèce de nostalgie qui fait peupler euh, les bois euh, et les chants de la France au XVIIIe siècle, de faune et de nymphes, etc., comme une sorte de désir de réenchanter le monde naturel. Il se peut très bien que la poésie pastorale ait a, a survécu si longtemps, précisément parce que les gens sentaient que quelque chose, peut-être la science moderne, euh, qui a bon dos, euh, avait désenchanté le monde et qu'une des façons de le réenchanter, c'était de retrouver cette mythologie, euh, disons païenne, gréco romaine qui a ce, euh, cette faculté merveilleuse de peupler le monde de créatures extrêmement attirantes. Ce n'est pas un poème pastoral dans ce sens-là, ce n'est pas non plus un poème anti-pastoral. Comme on écrivait dans la génération de Wordsworth. Je pense en particulier à, aux poètes anglais. Wordsworth, par exemple, qui écrit des, écrit des poèmes où il y a de vrais bergers et la vraie campagne anglaise. Ou à Crabbe. George Crabbe, un poète euh, que, dont je n'ai pas du tout parlé, me semble-t-il, dans les cours sur le génie de la poésie anglaise. Encore un grand qui a échappé au filet. Crabbe qui, dans le village parle des vraies conditions, en réalité misérables, des gens de la campagne anglaise ou ou tournant du siècle XVIIIe, etc. Ce n'est pas un poème pastoral, ce n'est pas un poème antipastoral, c'est une vision du Nord de la mythologie gréco-latine, la mythologie gréco-latine vue par le Nord comme chez Dürer où les faunes, etc., sont dangereux, menaçants, comme dans la mythologie germanique et dans la mythologie nordique, les gnomes et les trolls. C'est une vision de l'horrible vers 20. Et Hugo associe les créatures mythologiques, sinistres, avec dureur. Il ne s'engage pas nécessairement dans la même croyance. Et il appelle ce que vous voyez, ce qu'il voit lui, une chimère. Et curieusement, il met plus de vers à parler de la chimère que du faune, du sylvain, de Pan et de la Dryade. C'est une vision évidemment qui l'intéresse qu'il explore. Et ce choix d'une chimère peut vouloir dire que c'est une, imagine, une imagination, euh, que cette imagination d'une mythologie gréco-latine, etc., n'est que chimérique, dans l'autre sens du mot, en français moderne. Car le vrai monstre, pour Hugo, c'est évidemment la forêt même l'instant, on n'a pas besoin de faune et de chimère La forêt elle-même est déjà monstrueuse et en quelque sorte fabuleuse. D'où le dernier vers, les chaînes monstrueuses qui remplissent les bois. Ce sont les chaînes qui sont des monstres. On peut écarter les faunes, etc., comme produits de notre imagination. Mais on ne peut pas écarter les chaînes. Et le verbe remplisse semble signifier que nous n'avons pas besoin de faune. Les chaînes remplissent la forêt de leur forme monstrueuse. Dans Les Misérables, Hugo revient à, aux forêts pleines de, de menaces et de mythologie ancienne. Pour dire ceci, une réalité chimérique chimérique apparaît dans la profondeur indistincte. On voit flotter dans l'espace ou dans son propre cerveau. On ne sait quoi de vague et d'insaisissable, comme les rêves des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l'horizon. On a peur, et envie de regarder derrière soi les cavités de la nuit là, l'expression les cavités de la nuit les choses devenues hagardes les profils taciturnes qui se dissipent quand on avance les échevellements obscurs pardon des échevellements obscurs j'ai fait une liaison mal à propos mystérieux d'effrayants torses d'arbres, de longues poignées, les êtres inconnus possibles, etc. On pourrait croire que Hugo, homme raisonnable comme vous et moi, parle simplement de la façon, disons, primitive de vivre la forêt, où la part des gens est telle. Euh, qu'ils inventent des, des espèces de divinités euh, terrestres pour incarner leur peur. Mais ils continuent, les forêts sont des apocalypses. Les forêts sont des apocalypses. Et « apocalypse » signifie d'abord, évidemment, « révélation », c'est le sens du mot « en, en grec, les forêts sont des révélations. Les forêts révèlent en particulier le monstrueux. Non pas simplement le monstrueux des forêts, mais le monstrueux en soi. Et il se peut bien aussi qu'il pense à, à un deuxième sens qu'on a donné au mot, que le mot n'a pas euh, en lui-même, le sens de fin du monde. Vous savez que du fait que l'Apocalypse est est le dernier mot, hein, pardon, le dernier livre de la Bible et qu'il y ait question de la fin du mot, de, du monde, de la fin du monde, euh, le mot « apocalypse » signifie très souvent, euh, de façon un peu populaire, je suppose, mais enfin voilà, euh, la fin du monde comme « apocalyptique » signifie euh, euh, quelque chose qui annonce la fin des choses. Le film « Apocalypse Now » joue sur ce sens-là. Et il se peut bien que, Hugo aussi pense que dans la forêt, on a le sens du monstrueux et le sens de, que, le mot, que le monde est fini et qu'on est en quelque sorte dans les forêts à la fin du monde. Hugo semble un peu repousser ses vieilles croyances, le faune, la chimère, etc. Mais ils sont néanmoins la, for- la force de ses présences surnaturelles. Le vers le plus sinistre du poème est peut-être le vers 11. Pan, qui revêt de fleurs, l'antre où tu te recueilles. Au moment même où Dürer se recueille dans un antre dans la forêt, à son insu, Pan arrive et tout doucement, euh, révélant de fleurs. C'est sinistre, me semble-t-il. En anglais, je dirais weird, spooky. Je ne sais pas si nous avons plus de mots en anglais qu'en français pour dire la chose. Nous sommes après tout des gens du Nord, des gens de la forêt germanique. Et, et Ce vers aussi a pour moi un frisson nouveau. Vous connaissez l'expression de Hugo dans une lettre à Baudelaire où il le félicite d'avoir créé dans certains de ses poèmes dédiés à Hugo ce que Hugo appelle un frisson nouveau. Et Hugo a absolument raison. Euh, mais je ressens personnellement un frisson nouveau dans ce vers nouveau parce que je ne l'ai pas rencontré ailleurs avant. Hugo dans la brésilie française. Euh. Ensuite, euh, Albert Durer euh, représente une des perspectives des voies intérieures, et encore une fois, on aurait pu penser que. Il y a d'autres perspectives que dans ce poème, Hugo joue en passant avec avec la vieille mythologie, mais que dans d'autres, il s'en éloigne. Et on peut en effet relire à Virgile pour voir que la perspective est tout à fait autre. C'est un poème où Hugo s'adresse à mon maître divin, comme dans... euh, à Albert Durer, il appelle Durer mon maître, et on, on lit des vers comme « J'ai trouvé, mon poète, une chaste vallée à des coteaux charmants, non pardon, nonchalamment mêlés. » Un beau vers que j'ai complètement massacré. « J'ai trouvé, mon poète, une chaste vallée à des coteaux charmants, nonchalamment mêlés. » Et on se dit, oui, c'est une autre vision de la forêt. N'insistons pas trop sur la forêt monstrueuse. Ensuite, on continue de lire et on trouve ceci. Nous irons dans ce vallon sauvage et de la solitude, rêveur, nous surprendrons la secrète attitude. Dans la brune clairière, où l'arbre, au tronc noueux, prend le soir un profil humain et monstrueux. Comme on dit, même dans un poème où il crée une sorte de poésie pastorale, finalement, il parle d'une chaste vallée. Il parle d'une chaste vallée parce qu'il y va avec sa maîtresse. Euh, même dans ce poème-là, il, il sent la nécessité, vers la fin, de voir dans la même vallée euh, un vallon sauvage et des chiens monstrueux à force de ressembler à l'homme. Notons aussi dans Albert Dürer qu'en réfléchissant à la, au mystère de la vieille mythologie, Hugo écrit, vers 33, « Dieu seul, ce grand témoin, de faits mystérieux, de comprendre, etc. Alors, c'est une façon d'imaginer Dieu. Aristote, quand il pense à Dieu, quand il imagine un être suprême, pense que Dieu est une sorte d'Aristote infini. Aristote vit par la pensée et Dieu, c'est la pensée. Hugo, réfléchissant au mystère, pense que Dieu est le mystère. C'est, c'est euh, l'être absolu qui a le secret du mystère. Euh, le mystère de l'être de la nature se perd, en quelque sorte, dans le mystère encore plus profond de l'être de Dieu. Mais il dit aussi, Dieu seul ce grand témoin des faits mystérieux. Même dans ce vers où, en quelque sorte, il rejette toute la responsabilité sur Dieu, ce n'est pas exactement cela, mais vous voyez ce que je veux dire, il dit que Dieu est le témoin des faits. Le, le, le mystère est un fait. Le, la monstruosité est un fait. Hugo s'émerveille devant le monstrueux qui fait partie de l'être, devant Dieu qui contient le monstrueux. Et... C'est évidemment romantique, encore une fois, c'est quelque chose où Hugo va au-delà de la fontaine. Je ne dis pas que Hugo soit un meilleur poète à ce niveau-là, on ne peut, sur ces hauteurs-là, on ne peut évidemment pas juger. Mais il va au-delà de la fontaine, comme Wordsworth va dans le même sens, au-delà de Pope. Mais quel est le moment où le poème atteint la vision que Hugo cherche Il me semble que c'est au vers 18. Rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Le sens du vers en surface, c'est évidemment que le monde végétal ne semble pas être simplement végétal. Il y a quelque chose dans le monde autre que des arbres, des fleurs, etc. Mais ce monde n'est pas humain non plus, évidemment. D'où les anthropophones anthropomorphismes qui suivent le création bois, l'eau court, etc. Il y a un deuxième sens. Les faunes, les chimères n'existent pas, ne sont pas, tout à fait, mais ne sont pas abolies non plus, parce que notre imagination revient constamment à à l'idée que les forêts sont en quelque sorte peuplées par des êtres. Mais le sens profond, me semble-t-il, c'est qu'il y a dans les forêts une altérité qui échappe à nos catégories. Elle n'est ni morte, vivante. Ce n'est ni la mort, ni la vie. Nous n'avons pas de mots pour la décrire. C'est autre chose. Et c'est cela que Hugo rencontre le monstrueux une autre sorte de vie. Et je remarque que le vers est extrêmement simple, presque exclusivement euh, monosyllabique, il contient même douze mots, et où il y a juste suffisamment de rythme et de forme pour maintenir l'élan du poème, que ce vers figure dans un passage ajouté après coup. Tout le passage euh, qui va du vers 13 au vers 28, le plus long passage du poème, a été écrit après le moment où Hugo pensait avoir terminé le poème. C'est l'exemple parfait du fait que le poète, en écrivant, découvre. Souvent à la fin, souvent après coup, parfois en sentant que le poème qu'il a terminé, n'est pas achevé, qu'il y a encore autre chose que le poète veut dire, que le poème, pardon, que le poème veut dire. Et dans ce passage, il trouve surtout de quoi il est question dans son poème, cette catégorie de lettres qui n'est ni la mort, ni la vie. Il est intéressant aussi de noter que c'est l'exemple parfait du fait que Hugo n'est pas un poète didactique dans ses meilleurs poèmes et la personne qui l'a vu c'est Hugo euh, pardon c'est Baudelaire Baudelaire dans son essai sur Hugo dit qu'est-ce que c'est que la la euh, poésie didactique euh, c'est euh, raconter en vers les lois connues selon lesquelles se meut un monde moral ou sidéral euh, alors que chez euh, Hugo, dit-il, il y a ce que Baudelaire appelle la rêverie. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Mais il y a une rêverie sur l'être, il n'y a pas euh, un didactisme qui se, se contenterait simplement de dire ce que le poète sait déjà. Quand un poète découvre, il ne fait pas euh, une poésie didactique qui est, comme dit Hugo, Pardon, Baudelaire, euh, la plus grande ennemie de la véritable poésie. OK. Deuxièmement, il découvre l'être monstrueux de la nature. Pourquoi l'explorer dans un poème Pourquoi ne pas écrire euh, en prose Parce que cette monstruosité est néanmoins une grande unité un autre sens du vers 2, évidemment, c'est que l'on va du noir au blanc, d'un extrême à l'autre, et que la poésie peut créer ou recréer cette unité. Les 100 coups des armes sont difformes vers, 10, vers, pardon, vers 16, mais Hugo rassemble tout dans sa propre forme. D'où un notre sens, du fait que le poème ressemble à une gravure. C'est un hommage à dureur bien sûr, mais c'est aussi une façon d'organiser le poème en noir et blanc, en pâleur, en clairière. Et c'est aussi une façon de créer la nécessaire distance. Le poème lui-même est empli de poésie. Il y a aussi dans le poème une certaine Musique, pour passer dans un autre art. Il n'y a aucune allusion à la musique. Mais quand on lit le poème, on voit que Hugo, musicien, s'y donne à corps Vers 2, cours du fût noir de l'eau, l'eau tronc blancs dit boulot, l'eau, l'eau. Euh, vers 7, dans les vieilles forêts où la sève à grand flots, et F, et F. Euh, pardon, dans le, le premier vers, dans le verset 7, on devine devant tes tableaux qu'on vénère, etc. etc. À, à lire le poème, euh, on entend une musique, euh, et un étranger, ne connaissant pas le français, serait, je crois, enchanté par la musique naturelle du poème. Le poème bien lu, Est en lui-même une musique. Euh, Il faut noter aussi la profondeur du travail des mots. Euh, Au vers 24, par exemple, mainte chimère étrange. Mainte chimère étrange. Maint est un mot très littéraire, bien sûr. Un mot élégant. Un mot élégant au moment où il parle des larges nœuds d'un arbre et d'une gorge écaillée. Mais l'expression elle-même est, à sa façon, monstrueuse. Le mot chimère est d'origine grecque. Le mot est entré en français par le, le latin, mais son origine est, bien sûr, grecque. Le mot étrange est d'origine latine. Le mot main est d'origine Gauloise ou germanique. Euh, les spécialistes ne le savent pas. Mais son origine est obscure. Gauloise ou germanique. Autrement dit, l'expression est une parfaite mise en abîme du poème. L'expression elle-même est monstrueuse dans le sens euh, exact du mot chimère. Euh, l'e-, l'e-, le-, le corps de l'expression est euh, mainte chimère étrange est fait de trois choses différentes. Hugo savait-il que l'expression était monstrueuse S'occupait-il de l'origine des mots à ce point-là Au fond, je n'en sais rien. J'aimerais bien le penser. Il s'occupait de pratiquement tout, après tout. Euh, il est vrai que, poète en français et en anglais, je suis sensible à l'origine des mots. Je veux toujours savoir d'où viennent les mots que j'emploie parce que l'origine des mots nous fait remonter vers le passé. Les mots charrient, un passé immense. Euh, et Peut-être que je lis ce que Hugo n'écrivait pas. Euh, si c'est le cas, alors c'est un petit cadeau que je suis heureux de pouvoir lui offrir. Et je note aussi qu'au vers 13, le mot « hideux » est probablement d'origine germanique comme « comme il convient d'ailleurs, euh, en parlant à Dürer et en parlant des forêts sinistres, pour Hugo, de l'Allemagne. Et au dernier vers, le mot « bois », qui est d'origine germanique, c'est le mot « bochèche dans euh, le conte du Graal, que j'ai commenté, je crois, la, la semaine dernière. Le mot « bois », d'origine germanique, remplace dans le premier vers le mot « forêt ». Origine latine. Et le mot « chêne » vient d'un mot latin, Cassanus, pris au Gaulois. Les Roumains ont pris beaucoup de mots au Gaulois, Gaulois, qui sont ensuite venus en français. Mais l'origine ultime de ces mots est gauloise. Autrement dit, au moment même où Hugo souligne le monstrueux de l'être des forêts, dans son dernier vers, il retrouve le sol des Allemands et des Gaulois. Et puis, troisièmement, n'existait-il pas une couche plus profonde au poème Hugo, en même temps qu'il parle de l'être de la nature, ne parle-t-il pas aussi de l'être du moi Comment Hugo s'engage-t-il dans le poème il s'engage euh, avec la chimère qui vous regarde ou qui le regarde. Il parle au vers 8 de l'œil visionnaire de Dureur, qui voyait distinctement dans l'ombre le faune et le sylvain. L'œil lumineux de la chimère, dans son antre obscur, regarde Hugo. Autrement dit, dans ce passage ajouté au poème qu'il avait pensé, terminer, Hugo renverse le regard. Il ne s'agit plus d'un artiste qui, par son œil visionnaire, regarde quelque chose dans l'ombre, il s'agit de la chimère qui, dans l'ombre, regarde, par son œil euh, lumineux, Hugo. C'est un moment très intéressant où le poème regarde le poète. La forêt regarde celui qui écrit sur la forêt. Le mythe regarde celui qui écrit sur le mythe. Et, la syntaxe très compliquée de ce moment semble traduire l'intérêt de Hugo et peut-être aussi une sorte de, d'inquiétude, même de peur de Hugo devant ce regard. Vous voyez la syntaxe compliquée, les inversions, euh, la subordonnée, qui a pour but de différer euh, le mot essentiel. Euh, et... Sur vous qui passez et l'avez réveillé, mainte chimère étrange à la gorge écaillée, d'un arbre entre ses doigts serrant les larges nœuds, du fond d'un antre obscur, fixe un œil lumineux. Il écrit bien, le père Hugo. Il me semble que c'est évident, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de critiques qui mettent en doute le côté euh, artistique de Hugo, comme si, bon, il, il, c'était un génie universel, d'accord, mais hélas, comme disait Vide, euh, Hugo écrit extrêmement bien, et quand il manie la syntaxe, c'est toujours pour une raison euh, pensée et pour une raison profonde. Et ici, on passe de sur vous. Euh, Fixe un œil lumineux. C'est très dramatique. Et c'est dramatique, non pas simplement parce que Hugo veut écrire un beau poème où il retarde, il, il fait différer le moment dramatique. C'est dramatique parce que le moment est dramatique. Hein, c'est pas, euh, ce n'est pas une sorte de poésie décadente où on fait les, des effets pour faire des effets. Euh, le moment est dramatique parce que tout d'un coup, Hugo est regardé. La complication n'est pas arbitraire. Le regard est d'autant plus sinistre à à cause de la syntaxe compliquée. Et ce regard que l'on jette sur les chimères et que les chimères jettent sur nous incite à relire en profondeur certains passages. Surtout la fin. J'ai senti moi qui échauffe une secrète flamme. Comme moi, palpiter et vivre avec une âme, les chaînes monstrueux. D'abord, comme moi, palpiter. Encore une fois, en surface, cela signifie que les chaînes semblent vivre comme des hommes. Ils rient, ils se parlent. Mais en profondeur, cela signifie, à mon sens, les chaînes palpitent comme moi. Il existe une affinité entre les chaînes et moi, plus qu'une correspondance, en fait. Une affinité entre les chaînes et moi. Nous palpitons ensemble, pour ainsi dire. Juste au moment où il parle des chaînes, monstrueux. Et puis, « Moi qui chauffe une secrète flamme. » Il répète « Moi, moi qui chauffe, comme moi, comme si, à ce moment-là, il était conscient du fait qu'il parle, non pas vraiment de la forêt, mais de Victor Hugo. Euh, « Moi qui chauffe une secrète flamme. » Dans un autre poème, dans un autre contexte, on aurait pu avoir un, un, un sens très simple. La secrète flamme serait l'inspiration. Hein La secrète flamme des poètes romantiques et on serait en présence de l'orgueil, l'orgueil tout à fait légitime d'un grand poète de cette génération-là. Dans le contexte, ce n'est pas du tout cela. Euh, comme les arbres ont une vie secrète, tellement secrète que nous ne la comprenons pas et ne la comprendrons jamais. Comme les arbres ont une vie secrète, moi aussi, j'ai une vie secrète. Il existe en moi, c'est-à-dire en Hugo, une altérité. D'où la métaphore, la flamme. Il n'emploie pas une métaphore simplement parce que, eh bien, c'est ce que l'on fait quand on est poète. Il emploie une métaphore précisément parce qu'il ne peut pas dire exactement ce qu'il y a en lui. Quand, quand un poète dit qu'il y a en moi une flamme, c'est précisément parce que ce qu'il il n'y a pas de nom pour décrire ce dont il s'agit. Il y a une métaphore, parce que Hugo est devant non seulement l'altérité de l'être des forêts, mais devant l'altérité de l'être de Hugo. Et la signification des mots devient un peu sinistre. La secrète flamme qui les chauffe est un peu sinistre et encore une fois, on éprouve, me semble-t-il, un frisson nouveau. C'est pas exactement Baudelaire. Hugo a raison de voir chez Baudelaire quelque chose de tout à fait original. Mais il y a aussi une originalité certaine Dans ce poème de Hugo, il y a aussi probablement une autre couleur. La secrète flamme fait penser évidemment au rouge. Il y a une sorte de pointe rouge avec la pointe euh, verte. Autrement dit, en étudiant l'être en dehors de lui, il découvre son être. En contemplant l'altérité des forêts, de la nature, il découvre sa propre altérité. En s'ouvrant au monstrueux de la nature, il découvre le monstrueux en lui-même. Il n'est pas surprenant qu'il ait invoqué Dieu à un moment, qui est le témoin de ces faits mystérieux. Et combien de fois un poète, lorsqu'il écrit à une certaine profondeur sur n'importe quoi, en dehors de lui-même, se trouve en train de mieux se découvrir. Je pense que c'est probablement toujours le cas, en fait, mais que la plupart du temps, le poète n'écrit pas sur lui-même. Il se contente d'écrire son poème et ensuite de réfléchir sur ce qu'il a découvert sur lui-même en écrivant le poème. Mais de temps à autre, un poète prie... Euh... <rire> pour ainsi dire, en flagrant délit, revient sur lui-même et parle de lui-même. Et Hugo le fait, me semble-t-il, d'une façon particulièrement délicate, discrète. Quand on pense à Hugo, on pense au grand Hugo. Euh, Victor Hugo qui, comme Gide le dit, se prenait pour Victor Hugo. Euh, mais très souvent, Hugo atteint une sorte de discrétion, une sorte de modestie de poète. Je ne parle pas de l'homme, Victor Hugo, que je n'ai pas rencontré. Il m'aurait écrasé. Mais le poète Hugo est souvent, dans, dans l'acte poétique, humble. Et il se parle de lui-même de façon euh, indirecte. Euh, il faut vraiment lire et relire le poème pour voir que c'est un poème en partie sur l'être de celui qui écrit. C'est peut-être une autre raison de s'adresser à Dürer. Hugo se trouve en contact avec la nature, les forêts, mais aussi avec l'art, Dürer. Il l'appelle après tout « mon maître euh, ». Dürer est le maître qui l'initie à cette façon d'être et à cette inconnaissance de soi, où Hugo va plus loin, que Villon. J'ai parlé de Villon dans un cours précisément sur l'être du poète. Et il faut dire que Hugo va plus loin que Villon. Ça ne signifie pas que, Villon, que Hugo soit un meilleur poète que Villon, comment juger Ça signifie simplement qu'il a trouvé quelque chose que Villon n'a pas trouvé. Et peut-être qu'il s'adresse à Dürer aussi pour se rassurer. Euh, Dürer est quelqu'un d'autre qui semble avoir senti cette secrète flamme, cette palpitation, cette monstruosité, cette vie autre qui habite le moi. Bon, je m'arrête là. Euh, la semaine prochaine, je parlerai de Nerval. Et je parlerai du poème le plus célèbre de Nerval, « El des que tout le monde a commenté, mais à propos duquel il reste peut-être quelque chose à dire. Je vous remercie.